0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Ich bin Niklas Haskam, Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und heute soll es nochmal um ein Corona-Thema gehen. Ich spreche mit meiner Kollegin Sabine Holzäpfel aus der Ernährungsabteilung bei uns, Ernährungsexpertin bei uns im Haus, über Nahrungsergänzungsmittel, die mit ja, Corona-Bezug beworben werden. Hallo Sabine.
0: Hallo Niklas.
1: Ja, also vorweg, wir wollen ähm, einfach mal anhand von vier Beispielen, konkreten Beispielen darstellen, ähm, wie da in dem Bereich vorgegangen wird. Wir haben mal eine ausführliche Folge schon zu Nahrungsergänzungsmitteln und den Problemen, die wir da sehen, gemacht. Können Sie gerne mal reinhören. Heute geht es ganz konkret um ähm, eben vier Fälle, wo wir beispielhaft mal darstellen wollen, wie da von Seiten der Hersteller, Vertreiber, Verkäufer ähm, vorgegangen wird. Wie also geworben wird, ob diese Werbung zulässig ist oder nicht zulässig ist, was wir davon halten und wie wir dann auch dagegen vorgegangen sind. Eine Sache vorweg noch, wir sind beide noch im Homeoffice, das heißt wir nehmen den Podcast jetzt auf, ohne uns wie üblicherweise gegenüber zu sitzen und telefonieren dabei miteinander. Möglicherweise wirkt sich das auf die Qualität dann am Ende doch noch ein bisschen auf, aber dann wissen Sie schon mal Bescheid, woran es liegt. Also Sabine, die Frage eingangs, wundert es dich, dass jetzt auf einmal Nahrungsergänzungsmittel auch gegen Corona helfen sollen?
0: Also nach unseren ganzen Erfahrungen, die wir jetzt so mit Nahrungsergänzungsmitteln, deren Werbung und Vertrieb irgendwie gesammelt haben, wundert mich so langsam ja ehrlich gesagt gar nichts mehr. Trotzdem finde ich es wirklich erschreckend, wie Anbieter eben immer wieder die Angst und auch die Unsicherheit von Menschen ausnutzen, wie sie falsche Hoffnungen schüren, um daraus Profit für sich zu ziehen. Und jetzt nicht mal davor zurückschrecken, auch eine Pandemie auszunutzen, also eine wirklich ernsthafte, drastische Situation, um eben diese Situation auch noch für ihre Zwecke zu missbrauchen.
1: Okay, schauen wir uns ähm, mal so ein paar Beispiele von Nahrungsergänzungsmitteln ein bisschen genauer an. Also wir hatten einmal einen Ingwer-Extrakt. Ähm, da gab es eine Homepage, auf der ein Herr Dr. Feil in einem Blogbeitrag behauptet hat, ja, dass Ingwer dass man sich mit Ingwer gegen das Coronavirus schützen kann. Da steht dann ganz genau, stärken Sie sich gegen das Coronavirus und andere Krankheitserreger. Und in diesem Blogbeitrag war dann eben ein Link, der führte dann ganz konkret zu einem Shop auf einer anderen Webseite, in dem man dann dieses Ingwer-Konzentrat kaufen konnte. So war es in etwa, Sabine, oder?
0: Ja, genau so war es. Also man hat erstmal auf den ersten Blick gedacht, ähm, das ist ein Blogbeitrag. Also so stand es eben auch als Menüpunkt. Und klang dann erstmal so als allgemeine Information und dann hat man aber sehr schnell gemerkt, es geht um ganz konkrete Maßnahmen, wie man sein Immunsystem stärkt. Da wurden dann verschiedene Nährstoffe und verschiedene Lebensmittel beworben oder eben erwähnt und deren angebliche Wirkungen also zum Beispiel eben auch zu Ingwer und da standen dann Behauptungen wie, attackieren Sie Viren mit Ingwer, Ingwer-Wirkstoffe hemmen die Vermehrung des Virus im Körper sofort und äh, der Ingwer verringert das Risiko, dass das Virus in Körperzellen eintreten kann.
1: Ich meine, das klingt ja erstmal nicht schlecht, ne? da habe ich einen Beitrag von einem Doktor, in dem dann steht, ähm, dass Ingwer gegen alles möglich und eben auch gegen Viren oder Coronaviren hilft, aber du sagtest schon äh, ja, nur angeblich. Ne? Stimmt das letztendlich dann doch nicht oder wie ist das so zu bewerten?
0: Dazu gibt es mal wieder keine ausreichenden Nachweise. Also es gibt sogar Studien, die am Ende dieses Artikels noch aufgelistet sind. Aber wenn man sich die noch mal ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, dass diese Studien halt entweder im Reagenzglas ähm, durchgeführt wurden. Das heißt dann zum Beispiel auch in vitro oder dass es eine Tierstudie war, aber dass es eben keine Studien am Menschen war und somit lässt sich das auch nicht einfach so direkt über den Menschen äh, auf den Menschen übertragen. Also ich bin ja weder eine Zellkultur, die in der Petrischale liegt, noch irgendein Tier. Also das heißt, man kann das nicht immer so einfach direkt vergleichen. Solche Studien dienen eben dazu, dass man verschiedene Anhaltspunkte findet, dass man bestimmte Mechanismen erklären kann biologisch oder auch chemisch. Und ähm, dann muss man eben dann nochmal genauer nachschauen und irgendwann ähm, dann auch testen, ob das dann bei Menschen dann tatsächlich auch so ist. Und dazu kommt noch, dass natürlich bisher auch keine Studie durchgeführt wurde mit diesem neuartigen SARS-2-Virus. Also kann man jetzt auch nicht sagen, weil Ingwer ähm, jetzt hier im Reagenzglas gegen XY gewirkt hat, was auch ein Virus war wirkt das jetzt automatisch dann auch eben gegen dieses neuartige Coronavirus. Insofern ist es immer mit solchen Studien halt sehr schwierig, weil Laien können das überhaupt nicht einordnen. Selbst für Fachleute wie uns ist es oft schwierig. Man muss da wirklich sehr viel Erfahrung mitbringen und sich gut auskennen, damit man beurteilen kann, ob diese Studien überhaupt aussagekräftig sind, ob ähm, das, was da eben festgestellt wurde, dann auch wirklich zu diesen Behauptungen führen kann. Und... Ähm, Wissenschaftlich spricht man da von einer hohen Evidenz, also einfach, dass halt wirklich dann diese Wirkungen bewiesen werden können durch die Studie und das ist für Laien einfach schlicht nicht möglich. Und wir haben auch auf unserem Portal Klartext Nahrungsergänzungsmittel mal in einem Artikel zusammengefasst, wie man solche Studien denn eigentlich bewerten kann, welchen man vertrauen kann, auf was man da achten soll und auch einen Artikel speziell dazu, wie man mit Gesundheitsinformationen aus dem Netz umgehen sollte. Das findet man also auf Klartext Nahrungsergänzungsmittel.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Also die, den Link zu der Seite, den ähm, bringen wir dann auch noch auf, der, auf unserer Homepage in dem Beitrag zu diesem Podcast. Aber ein ganz wichtiger Punkt eben tatsächlich, dass Beiträge im Internet veröffentlicht werden, die ja halt den Eindruck erwecken, als sei das alles klar und wissenschaftlich erwiesen. Aber wenn man genauer hinschaut, dann setzen diese Beiträge Beiträge sich dann doch vielleicht zusammen ähm, aus Informationen, die da vielleicht so gar nicht für herhalten können. Hinzu kommt ja noch, dass wenn dann auf so einer Internetseite eben wie bei dem Herrn Dr. Pfeil jemand einen Artikel veröffentlicht, der dann noch einen Doktortitel hat. Ne? Also ist denn der, der Herr Dr. Pfeil in diesem Fall tatsächlich Arzt?
0: Dr. Pfeil ist nach dem, was er auf der Internetseite angibt, promovierter Biologe. Das heißt, bei dem Doktor handelt es sich eben um einen akademischen Titel. Das bedeutet aber nicht, dass er Arzt, also praktizierender Allgemeinarzt oder ähnliches ist. Und ähm, was wir eben dann besonders problematisch finden an dieser Aufmachung, ist ja, dass es auf den ersten Blick erstmal gar nicht aussieht wie Werbung, sondern dass man erstmal denkt, es sind wissenschaftliche Informationen, und da steht auch eben Forschungsgruppe Dr. Feil, also es erweckt halt wirklich einen sehr vertrauenswürdigen Eindruck auf den ersten Blick. Und dann taucht irgendwie am Ende plötzlich so ein Produktpaket mit Nahrungsergänzungsmittel und Ingwerextrakt auf und ganz passenderweise enthält äh, dieses Produktpaket natürlich genau diese Inhaltsstoffe und Nährstoffe, die vorher in diesem ähm, Beitrag so positiv dargestellt und beworben wurden. Und dieses spezielle Immunpaket wurde dann eben auch ausdrücklich empfohlen gegen Viren. Und für Lebensmittel ist das nicht erlaubt. Also Lebensmittel dürfen in der Werbung nicht den Eindruck erwecken, dass sie Krankheiten entweder vorbeugen, lindern oder auch sogar heilen könnten. Dann müssten es nämlich Arzneimittel sein. Dann müssten sie als Arzneimittel verkauft werden. Und dann erfordert das auch eine Zulassung, Sprich, man müsste es auf Wirkung prüfen, auf Sicherheit, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen. Und das war hier ja nicht der Fall, sondern es handelte sich um Nahrungsergänzungsmittel und dieses Ingwer-Extrakt und eben nicht um Arzneimittel.
1: Wie würdest du das denn dann einschätzen? Also wenn ähm, tatsächlich Werbung mit mit dem Eindruck, Krankheiten könnten geheilt werden oder verhindert werden, bei Lebensmitteln verboten ist, ähm, ist dann so ein Blogbeitrag, in dem dann über die Wirkungen eines, eines Extrakts, Ingwer-Extrakts beispielsweise, ganz allgemein gesprochen wird? Letztendlich dann auch der Versuch oder ein Trick, das Ganze so ein bisschen zu umgehen oder ähm, wie schätzt du das ein?
0: Es ist auf jeden Fall hier ein Trick und der Versuch, dass man eben die Leute auch schon erstmal total davon überzeugt, wie positiv diese ganzen Inhaltsstoffe wirken und dann hinterher eben mit einem passenden Produkt um die Ecke kommt und sagt, ähm, also ich empfehle euch jetzt für euer Immunsystem entweder frischen Ingwer oder auch einen Ingwer-Extrakt einzunehmen und dann stellt man eben noch so ein passendes Produkt dazu, was man dann direkt per Klick auch bestellen kann.
1: Und hat dann so zumindest die Idee dann vermutlich dass der Verfasser nicht direkt dafür geworden? Und dann kostet das Ganze ja auch noch richtig Geld. Ne? Also ich habe es mir mal angeguckt auf der, der Homepage damals, ähm, da kostet dann so ein, so ein Päckchen Ingwer-Extrakt stolze 59,80 Euro. Ist denn jetzt mal losgelöst von der ganzen Wirksamkeit und so weiter der Preis gerechtfertigt für sowas?
0: Also aus unserer Sicht ist es rausgeworfenes Geld. Also ich muss noch mal kurz klarstellen, es war nicht nur der Ingwer-Extrakt, sondern es war auch noch ein Nahrungsergänzungsmittel zusätzlich. Es war ja so ein Paket aus zwei Produkten, aber trotzdem nach wie vor für die 60 Euro sollte man tatsächlich dann sich lieber frischen Ingwer kaufen, wenn man das mag und gut verträgt oder ähm, andere leckere Lebensmittel, da hat man eindeutig viel mehr davon. Wir haben ja im Podcast Nahrungsergänzungsmittel auch schon mal ganz ausführlich darüber gesprochen, wie sinnvoll ähm, Nahrungsergänzungsmittel sind, also wann können sie Sinn machen und wann sind sie eben unsinnig und ähm, das möchte ich hier jetzt nicht nochmal alles äh, wiederholen, das kann man sich gerne nochmal ausführlich anhören. Und wenn man das jetzt aber auch noch als Antivirenmittel gegen Corona verkauft, dann ist es eben nicht mehr nur diese Gesundheitswerbung, die irreführend ist, sondern dann ist es auch eine verbotene Krankheitswerbung, weil man ja behauptet, dieses Mittel könnte dazu führen, dass ich eben mich mit dem Virus nicht infiziere oder dass eben äh, dieser Ingwer-Extrakt dann die Viren in mir äh, killen kann oder eben verhindern kann, dass die in meine Zellen eindringen. Also das hat dann einen deutlichen Krankheitsbezug und hat auch dann nichts mehr mit äh, gesundheitsbezogener Werbung zu tun, sondern ist wirklich eindeutig verboten.
1: Darauf gehen wir am Ende vielleicht nochmal ein bisschen ein, was eigentlich erlaubt ist bei der Bewerbung von Nahrungsergänzungsmitteln und was nicht. Das haben wir aber auch, glaube ich, in unserem Podcast, den wir dann auch auf der Homepage, auf der Internetseite zu dieser Folge nochmal verlinken, auch schon mal ausführlich besprochen. Da gibt es nämlich auch eigentlich klare Vorgaben und genau deswegen ist ja die Verbraucherzentrale dann in diesem konkreten Fall auch dagegen vorgegangen. Ne? Weil wir, wenn es da Verstöße gibt, können wir was unternehmen. Wie sah das denn in diesem konkreten Fall dann aus?
0: Wir haben den Betreiber dieser Seite dazu aufgefordert, diese Werbung in Zukunft zu unterlassen und er hat auch eine Unterlassenserklärung abgegeben, allerdings hat er die eingeschränkt, ähm, nicht allgemein eben diese Aussagen nicht mehr zu tätigen, sondern eben in Verbindung mit diesem Produktlink. Dieser Link wurde jetzt auch tatsächlich entfernt, es ist also nicht direkt dieses Ingwer-Extrakt und äh, dieses Nahrungsergänzungsmittel beworben und mit einem Klick kann man es dann bestellen, das ist weg aber wir sehen nach wie vor die Aussagen, die da getätigt werden, als irreführend an. Man findet eben auf dieser Dr. pfeil seite nach wie vor die Produkte und insofern steht es für uns in einem klaren Zusammenhang und da werden wir also weiter dranbleiben.
1: Okay, prima. Darüber werden wir dann auch auf unserer Homepage berichten, wenn wir da Neuigkeiten haben, wie diese Sache dann ausgegangen ist. Kommen wir noch zu einem weiteren Fall. Wir wollten ja mal so vier Beispiele, welche Probleme es bei der Werbung gibt mit Nahrungsergänzungsmitteln, hier mal durchgehen. Es gibt Mittel, die man auf keinen Fall zu sich nehmen sollte. Also äh, wir haben da als Beispiel jetzt mal rausgesucht, Natriumchlorid mit T am Ende und Chlordioxid beispielsweise sind Produkte, die der Trinkwasseraufbereitung dienen, die auf, der, auf, auf verschiedenen Internetseiten ähm, verkauft werden, beispielsweise auf der Seite des Narayana äh, Verlags dort in der Rubrik Naturkostprodukte auftauchen und eben ähm, zur Trinkwasseraufbereitung verkauft werden. Soweit, so gut. Aber es gibt Kommentare zu diesem Produkt und die Kommentare in, ähm, zu dem Produkt lassen darauf schließen, dass es Leute gibt, die diese Produkte auch gegen Erkältungen einnehmen. Das ist grundsätzlich erstmal, glaube ich, keine gute Idee.
0: Das ist überhaupt keine gute Idee. Also es handelt sich ja eben um ein Desinfektionsmittel für Trinkwasser und ähm, als solches wurde es dort auch angeboten, ganz deutlich. Aber wir haben eben dann in den Kommentaren, die eben ähm, Kunden darunter geschrieben haben, Gelesen, ja, ich nehme das jetzt immer gegen Erkältungen und seitdem habe ich nie wieder Halsschmerzen und Husten oder ähnliches, so dass es Leute dann ja doch dazu verleitet, das eben nicht zur Trinkwasserdesinfektion zu nutzen, denn das brauchen wir hier in Deutschland jetzt mit unserem Leitungswasser ja nicht. Da gibt es vielleicht Anwendungsfelder, wenn man irgendwie unterwegs ist, aber jetzt im normalen Hausgebrauch, wenn man zu Hause ist, gibt es dafür überhaupt keinen Grund. Und dann denken die vielleicht, ach, das probiere ich auch mal aus. Und da ist einfach aus unserer Sicht ähm, wichtig, dass der Betreiber da auch seine Verantwortung wahrnimmt und sagt, ähm, dass diese Kommentare könnten ja dazu führen, dass jemand das eben nicht entsprechend der Anwendung, die dafür vorgesehen ist, jetzt benutzt. Also lösche ich diese Kommentare. Und dieses Produkt ist wirklich hochgefährlich. Also es handelt sich, wie du gesagt hast, um Natriumchlorid mit Tee am Ende und nicht Natriumchlorid, was ja das ganz normale Kochsalz ist. Und dann kommt noch ein Aktivator dazu und am Ende steht da, entsteht daraus dann Chlordioxid. Man kennt es auch, ähm, im Internet wird es häufig auch als MMS beworben, ähm, nennt sich Miracle Mineral Supplement und wird da also verkauft als Wundermittel gegen alles, was es so gibt, Malaria, Aids, Hepatitis, Krebs, also hilft am Ende gegen alles angeblich. Aber es gibt dafür keinen einzigen Nachweis. Also es gibt keine Studie, die mal irgendwie nachgewiesen hat, dass das hier tatsächlich helfen kann. Und dazu kommt, dass es wirklich gefährlich ist. Also das Chlordioxid, was da am Ende rauskommt, wird als sehr giftig eingestuft, als ätzend, als umweltgefährlich und auch als brandfördernd. Und warum man das einnehmen möchte, das kann ich nicht verstehen.
1: Und eben genau deswegen kann man es auch nicht verstehen, warum dann Produkte verkauft werden in einem Kontext, der das vielleicht dann den Eindruck erweckt, als könnte man sie auch einnehmen oder zumindest, dass dann auf Internetseiten Kommentare zugelassen werden von Leuten, die das dann tatsächlich oder angeblich schon mal eingenommen haben. Also ganz gefährliche Sache. Was was ist da so die, die Position der Verbraucherzentrale äh, gegenüber den shopbetreibern die sowas in ihren, in ihren Shops anbieten?
0: Ja, also uns war ganz wichtig, dass da ganz schnell was passiert. Also internationale Gesundheitsbehörden warnen vor diesem Mittel und warnen schon seit Jahren davor, das einzunehmen. Das sind auch nicht nur Deutsche, sondern zum Beispiel auch amerikanische Behörden, die auch gerade im August 2019 nochmal ihre Empfehlungen aktualisiert haben und gesagt haben, das ist gefährlich. Hier können möglicherweise sogar lebensbedrohliche Nebenwirkungen entstehen, weil dieses Mittel eben die Haut und die Schleimhäute angreift und reizend bis ätzend wirken kann, je nachdem, wie viel man dann eben zu sich nimmt. Und äh, da ist dringend davon abzuraten, das einzunehmen. Insofern sollte man eben, wenn das Produkt angeboten wird, immer ganz klar machen, es handelt sich um Trinkwasserdesinfektion und man darf das nicht irgendwie trinken oder zu sonst irgendwas benutzen. Und aus unserer Sicht, wie schon gesagt, müssen eben dann ähm, Seitenbetreiber auch dafür sorgen, dass auch aus den Kommentaren nicht sowas hervorgeht, dass man das angeblich gegen Erkältungen oder sonst was einnehmen kann. Und in dem Fall haben wir uns aber dazu entschieden, die zuständige Lebensmittelüberwachung zu informieren, weil es einfach wichtig war, dass da schnell was passiert. Und ähm, das hat auch tatsächlich gut geklappt. Also die Lebensmittelüberwachung hat sich mit dem Seitenbetreiber da in Verbindung gesetzt und am nächsten Tag waren diese Kommentare tatsächlich gelöscht. Und hinzu kam, dass auch noch ein Menüpunkt auf der Seite war, der als Corona bezeichnet wurde und da wurden dann auch verschiedene Nahrungsergänzungsmittel und sowas angeboten und unter anderem tauchte da eben dieses Produkt auch auf und auch dieser Corona-Menüpunkt ist dann auch verschwunden. Also da hat die Behörde tatsächlich sehr schnell reagiert und wir konnten da schnell was erreichen.
1: Okay, schauen wir uns den nächsten Fall an. Da geht es um einen alten Bekannten, wie du mir gesagt hast, äh, Dr. Juchheim, also wieder ein Doktor. Äh, was hat der gemacht? Was ist uns da aufgefallen oder berichtet worden?
0: Ja, Dr. Juchheim ist uns bereits bekannt, weil wir schon vorher auch Beschwerden zu Produkten hatten. Dann ging es eben auch um irreführende Werbung oder auch um Inhaltsstoffe, wo wir gesagt haben, die sind so auch nicht zulässig. Also von daher war das jetzt niemand Unbekanntes. In diesem Fall ging es jetzt um ein video und in diesem Video hieß es zum Beispiel, die Anthocyane aus der Holunderbeere, das ist der schwarze Sch Farbstoff, der in der Holunderbeere enthalten ist, kann Viren neutralisieren, hat also antivirale Aktivität. Und ebenso kann der Astragalus-Wurzelextrakt die Killerzellen unseres Immunsystems aktivieren und stimulieren.
1: Also Zitat aus dem Video.
0: Ja genau, also es wurde genau so eben auf der Internetseite dann angeboten oder konnte man sich das da anschauen?
1: Ja, hört Und sich gut an. Stimmt das?
0: Ja, also das geht jetzt wieder in die Richtung, wie wir das auch am Anfang schon mit dem Ingwer-Extrakt hatten. Es werden wieder Wirkungen behauptet, die wissenschaftlich überhaupt gar nicht ausreichend bewiesen worden sind. In diesem Fall gibt es zu Holundersaft zum Beispiel sogar offizielle Bewertungen durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA. Und hier wird ganz deutlich gesagt, dass es keinen Zusammenhang gibt, also keine Studien konnten irgendwie belegen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Holundersaft und einem Schutz gegen oxidative Schäden der Zellen oder auch der Stärkung des Immunsystems. Also es konnten keine Studien dazu gefunden werden, die eindeutig da eine Ursache-Wirkungsbeziehung äh, belegen konnten. Insofern ist es auch verboten, Holundersaft mit solchen Aussagen zu bewerben, weil diese Aussage ja eindeutig schon abgelehnt wurde. Ist also nicht erlaubt. Und die Antivirenwirkung, das fällt dann eben wieder in die Krankheitswerbung, in den Arzneimittelbereich und somit ähm, ist das verboten.
1: Wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, damit ähm, zum Verständnis. Also wir haben hier zwei unterschiedliche ähm, Aspekte. Ne? Bei Lebensmitteln darf mit Gesundheitsbezug geworben werden, wenn es den Nachweis gibt, dass es stimmt, und dann wird das irgendwie aufgenommen und ist dann offiziell erlaubt. Das trifft auf Volundersaft schon einmal nicht zu. ne? Und dann der zweite Aspekt, die Werbung mit dem Krankheitsbezug oder mit der Krankheitsverminderung, die ja grundsätzlich für Lebensmittel nicht in Ordnung ist. Habe ich richtig verstanden? Diese beiden Sachen ähm, spielen hier eine Rolle, weswegen das bei dem Holundersaft schon mal einmal per se so nicht geht.
0: Genau, also man muss immer gucken, wie ist diese Werbung genau formuliert. Also hier ging es ja darum, das Immunsystem zu stärken. Das heißt, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich behaupte, es ähm, hilft gegen irgendeine Krankheit, sondern es ist eine gesundheitsbezogene Werbung. Und es gibt auch ein paar Aussagen, da geht es tatsächlich um eine Verringerung eines Krankheitsrisikos. Das muss man hier zur Vollständigkeit auch mal sagen, mhm. aber es ist... Trotzdem eben verboten zu sagen, dieses Produkt kann die Krankheit XY heilen. Dann
1: hatten wir in, der, in diesem Video ja noch die Sache mit dem Astragalus-Wurzel-Extrakt. Wie sieht's da aus? Was ist das und was sagen wir zu der Aussage?
0: Da gibt es nochmal eine Besonderheit, denn dieser Extrakt ist jetzt bei uns in Europa nicht gerade so üblich. Das heißt, er wurde eigentlich bisher nicht wirklich verzehrt als Lebensmittel und daher muss noch geklärt werden, ob es sich um ein neuartiges Lebensmittel, ein sogenanntes Novel Food handelt. Das sind alle Lebensmittel, die vor 1997 noch nicht in nennenswerten Umfang in Europa auf dem Markt waren und verzehrt wurden. Und solche neuartigen Lebensmittel müssen dann erstmal geprüft werden, ob sie sicher sind und ob sie eben überhaupt hier verkauft werden dürfen. Und für dieses Astragalus ist das noch gar nicht genau geklärt, ob das jetzt eben so ein neuartiges Lebensmittel ist oder nicht und ob dann noch entsprechende Sicherheitsnachweise erbracht werden müssen. Und äh, bis das eben nicht eindeutig geklärt ist, sollte das auch in Nahrungsergänzungsmittel schlichtweg nicht eingesetzt werden.
1: Okay, umso absurder klingt es für mich, dass es dann sogar noch mit einem positiven Bezug beworben wird, wenn noch nicht mal geklärt ist, wie das Produkt sich überhaupt so verhält. Wurden in dem Video denn jetzt nur von, von dem Dr. Juchheim diese, diese Wirkstoffe und ihre angebliche Wirkung vorgestellt oder wurden da auch konkrete Produkte beworben?
0: Also in dem Video hat er ausdrücklich eben diese ganzen Wirkstoffe erwähnt und dann gab es aber nebenbei eben wieder ein Produkt, das man da kaufen konnte und das dann genau diese Stoffe, die da in diesem Video so beworben wurden, dann enthalten hat.
1: Okay, also hier auch wieder so, nur jetzt mal nicht mit Blog, sondern mit Videobeitrag, diese Kombination aus. Ich habe so ein paar allgemeine Informationen, die ich so ein bisschen, denen ich einen wissenschaftlichen Anstrich gebe und verpacke oder verbinde das Ganze dann mit einer mehr oder weniger direkten Werbung für den Verkauf eines Produktes. Ja, wobei
0: hier, wenn ich da kurz einhaken darf, also hier war es schon eindeutig ein Shop und man hat eben dieses Werbevideo ähm, gesehen. Also hier war es jetzt nicht so, dass man erstmal nur dachte, dass es jetzt rein wissenschaftlich und ganz allgemein und informativ, sondern ähm, da das eben auf der Shop-Seite war, war schon eher deutlich, dass das jetzt eher äh, um eine Werbung geht für Produkte.
1: Okay, und ähm, wie ist das zu uns gekommen?
0: Ja, das war auch ganz interessant. Also wir haben ja dann zu Corona auch sehr viele Beschwerden und Anfragen bekommen zu allen möglichen fragwürdigen Angeboten, haben uns dann entschlossen dazu auch einen Artikel auf unserer Internetseite zu veröffentlichen und die Fachzeitschrift Ernährungsumschau hat diesen Artikel aufgegriffen und daraufhin hat sich dann eine ganz aufmerksame Leserin bei uns gemeldet und eben gesagt, ich hätte hier auch noch was für Sie, also dieses Video, das kann doch auch nicht erlaubt sein. Und daraufhin haben wir dann auch die Dr. Juchheim GmbH wegen dieses Videos abgemahnt. Auch hier hat der Anbieter eine Unterlassungserklärung abgegeben und hat also gesagt, er wird das Video nicht weiter verwenden. Das Video wurde auf dieser Internetseite auch entfernt. Wir haben dann aber festgestellt, dass es nach wie vor auf YouTube noch verfügbar ist. Also hat er gegen diese Unterlassungserklärung verstoßen. Damit wird eine Vertragsstrafe fällig. Und wir haben das jetzt nochmals abgemahnt und ähm, diese Vertragsstrafe ist bisher noch nicht eingegangen. Das heißt, wir werden da jetzt auch Klage einreichen.
1: Okay, gut. Ähm, weiteres Beispiel. Und also der vierte und letzte Fall, über den wir heute sprechen wollen. Da geht es um eine ganze Produktpalette von Nahrungsergänzungsmitteln, verschiedene Kapf Kapseln, Tropfen zur Immunstärkung von der Firma Natura Vitalis. Und das Ganze wurde auf einer Homepage in so einem Slider, also so einem Balken oben auf der Webseite äh, beworben. Kannst du das mal beschreiben, wie das ausgesehen hat?
0: Auf diesem Slider, das ist ja so ein Balken, der eben verschiedene Bilder hinterlegt hat, die dann so über den Bildschirm immer wechseln. Und auf diesem einen Bild war eine männliche Figur dargestellt, die die Hand ausstreckt und damit dann so überdimensionierte Viren abgewehrt hat. Und aus unserer Sicht wird auch mit solchen Bildern der Eindruck erweckt, dass die Einnahme der Produkte dann dazu führen kann, dass ich eben Viren abwehren kann. Also, das muss nicht unbedingt in Textform stattfinden, sondern auch solche Bilder sind irreführend aus unserer Sicht und damit eben auch verboten.
1: Das, weil das eben genau wieder dieser verbotene Krankheitsbezug dann, dann ist in der Werbung sozusagen. Genau. Also ähm. ob ich
0: dann jetzt, ob ich jetzt hinschreibe, das hilft gegen Viren oder ob ich das mit einem Bild darstelle. Und damit den Eindruck erwecke, dass das Viren abwehrt, ist dann eben das Gleiche.
1: Mhm. Und ähm, es gab dann, glaube ich, in der Werbung für die einzelnen Produkte noch weitere Aussagen, ähm, die wir auch schon kennen, von bezüglich Nahrungsergänzungsmittel, die auch einfach schlichtweg falsch sind. ja Und ähm, auch unabhängig von dem Corona-Zusammenhang dann auch gefährlich sind, weil sie eben ja einfach falsche Sachen äh, bezüglich der Gesundheitswirkung äh, oder Krankheitsabwehr versprechen.
0: Richtig, also wir hatten wieder diese bekannten antiviralen Eigenschaften, die da behauptet wurden, dass das Eindringen von Viren in Körperzellen verhindert wird, dass ja das irgendwie fürs Immunsystem gut ist. Dann gab es zu den Produkten, also wenn man auf diese Produkte einzeln geklickt hat, erstmal einen riesenlangen Aufsatz zum Immunsystem, wie das funktioniert und was Viren sind und dann wieder wurde auf Nährstoffe eingegangen und unter anderem wurde auch mal kurz die spanische Grippe erwähnt und was da angeblich geholfen hätte. Und dann eben wieder so Behauptungen, die wir auch schon lange kennen und die schlichtweg falsch sind, nämlich, dass die Böden verarmt sind mittlerweile, dass also die Pflanzen, also sprich Obst und Gemüse, was wir essen, gar nicht mehr genug Nährstoffe liefern kann und ähm, dass die Ernährung hier nicht ausreicht zur Versorgung, was zum einen falsch ist, dass äh, das nicht ausreicht und auch, dass äh, eben Obst und Gemüse jetzt nicht mehr so viel Nährstoffe wie früher enthält, das ist schlichtweg falsch. Ich glaube, da sind wir auch im Podcast Nahrungsergänzungsmittel schon mal drauf eingegangen. Und ja. äh, außerdem, was ich dann noch auch, auch sehr gefährlich fand, war, dass da dann auch behauptet wurde, es gibt gar keine Gefahr der Überdosierung, weil der Körper entscheidet selber und überflüssige Nährstoffe scheidet der wieder aus. Nein, das ist eben falsch. Das stimmt gar nicht. Und da haben wir auch zum Teil Beschwerden. Also ich erinnere mich an eine Beschwerde von jemand, der hochdosiertes Vitamin C eingenommen hat und beziehungsweise auch seinem Kind gegeben. Und dann... Ähm, hat das Kind sich übergeben und hatte ganz schlimme magen darm -Probleme. Und bis sie dann mal drauf kam, dass es an diesem hochdozierten Vitamin C lag oder irgendwie an diesem Mittel, also jedenfalls als sie es abgesetzt haben, äh, ging es dem Kind wieder prima. Also man muss da wirklich aufpassen. Das, diese Behauptung ist wirklich gefährlich.
1: Und ähm, wie ist dann der aktuelle Stand der Dinge? Äh, konntet ihr da was erreichen, dass das eben so nicht mehr äh, dann geworben wird, damit da niemand, sag ich mal, drauf reinfällt?
0: Ja, wir sind noch dabei. Wir haben das jetzt eben ähm, weitergegeben zur Prüfung und schauen, ob wir da rechtliche Schritte einleiten können. Ich habe aber schon gesehen, dass dieses leider nicht mehr vorhanden ist. Aber zu diesen Aussagen in dieser Produktwerbung, da warten wir noch auf die Ergebnisse.
1: Okay, der Fall läuft noch. Wir werden da dann vermutlich auch nochmal bei uns auf der Internetseite das äh, aktualisieren, wenn es da was Neues gibt. Darf ich zusammenfassend äh, so sagen, ich glaube schon, Nahrungsergänzungsmittel schützen nicht vor corona und helfen auch nicht, wenn man an Corona erkrankt. Also ich meine, für mich eigentlich klar, aber ich möchte es nochmal, kann man es so deutlich nochmal sagen?
0: Ja, das darfst du nicht nur sagen, sondern das musst du sogar sagen. Das ist absolut richtig. Es gibt kein Nahrungsergänzungsmittel, das gegen Corona hilft oder irgendwie vor einer Ansteckung schützt. Solche Behauptungen sind nicht seriös und die sind auch verboten. Und abgesehen davon sind Nahrungsergänzungsmittel nun mal auch nicht dafür gedacht. Also wir wissen natürlich, dass es Vitamine und Mineralstoffe gibt, die wichtig für das Immunsystem sind, dass es eben so funktioniert, wie es funktionieren soll. Da gehört beispielsweise Vitamin C dazu oder auch Vitamin D oder Zink. Aber diese Nährstoffe können wir auch über ganz normale Lebensmittel aufnehmen, ausreichend. Es kommt eben dann auf die Ernährung an. Oder beziehungsweise bei Vitamin D, das wird ja vor allem in der Haut gebildet, wenn wir uns in der Sonne aufhalten und da kann man auch im Blutbild einfach mal prüfen lassen, ob man ausreichend versorgt ist. Also wer sich da Sorgen macht, kann ein Blutbild machen lassen und prüfen lassen, bin ich denn mit den wichtigen Nährstoffen ausreichend versorgt, denn es macht einfach keinen Sinn, wenn ich schon ausreichend versorgt bin, wenn ich genug habe, dann brauche ich nicht mehr, dann kann das mehr auch nicht irgendwas verbessern und nur wenn tatsächlich eine Unterversorgung festgestellt wird oder gar ein Mangel dann ist es sinnvoll eben dann nochmal äh, Nährstoffe zuzuführen und dann ist auch die Entscheidung mit welchen Mitteln also und dann macht es auch Sinn einfach mit dem Arzt zu klären, was ist denn jetzt die richtige Strategie, bringen da Nahrungsergänzungsmittel was oder braucht es vielleicht sogar Arzneimittel, also ich glaube da haben wir ja nun auch schon drüber gesprochen also nochmal, um es festzuhalten, wer ausreichend versorgt ist, der kann durch zusätzliche Nährstoffe da nichts verbessern, sondern eben im Gegenteil, es kann zu Nebenwirkungen kommen und es gibt auch Wechselwirkungen mit Arzneimitteln, also man sollte da einfach vorsichtig sein und nicht irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel einfach einnehmen, sondern das am besten auch immer mit dem Arzt besprechen.
1: Also nochmal, weil ich das wichtig finde, sich da auch keinesfalls auf irgendwelche Heilsversprechen einzulassen, Werbung ähm, einfach nur zu glauben, ähm, weil wir hoffentlich gezeigt haben, dass da doch mit sehr perfiden Methoden zum Teil gearbeitet wird, um ja Leute zum Kauf zu animieren, die sich vielleicht Sorgen machen. Ähm, das finde ich nochmal ganz wichtig.
0: Ja genau, also in dem Fall ist es ja sogar gefährlich, wenn ich mir nämlich jetzt einbilde, dass ich durch diese Nahrungsergänzungsmittel davor gefeit bin mich mit dem Coronavirus anzustecken, werde ich vielleicht auch leichtsinnig sein und andere Regeln dann missachten, die mir aber tatsächlich mehr helfen als eben diese Nahrungsergänzungsmittel, die schlicht gegen Corona nichts ausrichten können. Und natürlich ist es wichtig, dass mein Immunsystem funktioniert, damit mein Körper dann eben gegen Viren reagieren kann. Aber ähm eben damit zu werben, dass das jetzt Nahrungsergänzungsmittel speziell gegen dieses Coronavirus helfen kann. Die sind eben nicht nur irreführend und verwerflich, sondern wirklich gefährlich, wenn sich jemand darauf verlässt und dann eben im Regen steht damit. Und wir haben im Moment eben leider weder eine Impfung noch ein Medikament, das gegen Corona wirkt. Also da ist die Forschung dran und wir hoffen, dass wir da schnell Ergebnisse finden. Aber bis dahin, ist die wirksamste Maßnahme, sich zu schützen nach wie vor, dass man Abstand hält, dass man die Husten-Nies-Etikette einhält, um andere auch zu schützen, dass man sich die Hände wäscht, die Maske trägt, regelmäßig Räume lüftet, eben große Ansammlungen vermeidet und so weiter. Das ist tatsächlich was, was was bringt und darauf sollte man sich konzentrieren.
1: Genau. Und ähm, wenn man denn dann aber festgestellt hat, beispielsweise dadurch, dass man das beim Arzt mal hat untersuchen lassen, dass das eigene Immunsystem vielleicht geschwächt ist, nicht ähm, hundertprozentig äh, funktioniert, was kann man denn dann da noch machen, ähm, ohne dass man jetzt unbedingt teure Nahrungsergänzungsmittel kaufen muss?
0: Wenn man das beim Arzt feststellt, dann sollte man mit dem Arzt besprechen, woran es auch hakt. Also liegt es vielleicht an der Ernährung, weil da eben doch bestimmte Lebensmittel nicht vorkommen, die wichtige Nährstoffe liefern oder hat es irgendwelche sonstigen medizinischen Ursachen. Ansonsten kann man auch einfach so viel dafür tun und das sind ganz allgemeine Empfehlungen und das allerbeste ist dran, das muss nicht mal unbedingt was kosten. Dazu gehört also zum einen, dass man sich abwechslungsreich ernährt, viel Obst, viel Gemüse und Vollkornprodukte. Das kann man eben in die ganz normale Ernährung einbauen und dann muss ich nicht extra was dazu noch kaufen. Damit ähm, bekomme ich eben viele Vitamine, Mineralstoffe, auch sekundäre Pflanzenstoffe, Ballaststoffe. Die muss ich also nicht extra als Pulver und Extrakt und Tablette einnehmen, sondern die kann ich in leckerem Essen einfach zu mir nehmen. Dann sind zum Beispiel auch Sauermilchprodukte wie Joghurt und Käfir noch ähm, gut, weil die auch unter, also für unser Mikrobiom im Darm wichtig sind. Diese Bakterien, die eben in unserem Darm leben. Wichtig ist auch ausreichend zu trinken und dann natürlich nicht gesüßte Getränke, sondern am besten viel Wasser und eben Tee oder ähnliches ohne Zucker, dass man sich viel draußen an der frischen Luft bewegt, Sonne tankt, natürlich da immer auf den Sonnenschutz achten, aber ähm, das hebt ja auch einfach die Laune, dass man genügend schläft und dass man auch äh, auf Entspannung achtet. Das sind alles wichtige Faktoren, also alles im Endeffekt, wenn man es kurz fassen will, was man unter einem gesunden Lebensstil versteht. Und dazu kommt dann, dass natürlich auch Hygiene eine Rolle spielt, dass man also zum einen die Körperhygiene beachtet, dass man aber auch im Umgang mit Lebensmitteln darauf achtet beim Zubereiten und auch beim Essen, dass man da eben nicht auch noch Krankheitserreger einschleppt. Also so kann man kann jeder jeden Tag ganz kostenlos eigentlich schon viel für sein Immunsystem tun.
1: Ja, wunderbar. Und dann eben ähm, auf zusätzliche Präparate nur dann zurückgreifen, wenn man das auch mal mit dem Arzt besprochen hat und tatsächlich da eine Notwendigkeit besteht. Vielen Dank bis hierhin, Sabine. Ich fasse nochmal schnell zusammen und du kannst dann gerne noch ergänzen. Also an diesen vier Beispielen wollten wir darstellen, haben wir ähm, dargestellt, dass es Nahrungsergänzungsmittelhersteller oder Vertriebe gibt oder auch ähm, Einzelpersonen, die ja diese Produkte bewerben und dabei entweder unerlaubte Gesundheitsversprechen verwenden ähm, oder sogar auch mit, mit Krankheitsbezug werben. Beides ist ähm, zum Teil verboten, zum Teil nur mit Einschränkungen erlaubt dass sie dann auch verschiedene Wege benutzen, diese Werbung nicht ganz so direkt zu platzieren, sondern vielleicht über Internetbeiträge, Videos oder andere Formate ähm, ähm, da dann ja suggerieren, den Eindruck entstehen lassen, als würden diese Sachen helfen. Und dass wir als Verbraucherzentrale, wenn wir davon mitbekommen, also melden Sie uns bitte ruhig, ähm, wenn Sie solche äh, Sachen entdecken, dann prüfen wir das gerne, also dass wir dagegen vorgehen, wenn wir sowas haben, weil wir das gefährlich finden, weil es rechtswidrig ist und weil wir das dann abstellen möchten. Ist das so ungefähr das Fazit, Sabine?
0: Genau, so kann man das super zusammenfassen. Und was ich noch vielleicht ergänzen kann, ist, dass man eben auch sehr vorsichtig sein sollte mit Meldungen, die in den sozialen Netzwerken herumgeistern und geteilt werden also da wird ja auch sehr viel verbreitet, was eben wissenschaftlich schlichtweg entweder falsch oder nicht belegt ist. Also immer vorsichtig mit solchen Versprechen sein und das Ganze kritisch hinterfragen und nochmal prüfen, wer hat denn jetzt einen Nutzen eigentlich davon, wo kommt es her, wer steckt dahinter. Also wirklich, äh, gerade wenn es hier um Corona geht, ähm, kann das wirklich gefährlich sein und da sollte man die Augen aufhalten und lieber nochmal zweimal nachschauen.
1: Prima. Äh, vielen Dank, Sabine.
0: Sehr gerne, Niklas.
1: Und ähm, nochmal für Sie zur Information. Wir haben bei uns auf der Internetseite www.vz-bw.de slash podcast äh, alle Folgen. Und zu dieser Folge dann nochmal die Links, die wir besprochen haben, ein paar weiterführende Informationen für Sie zusammengefasst. Wenn Sie uns etwas melden wollen, dann äh, können Sie schicken äh, direkt an den Fachbereich unter der E-Mail-Adresse ernährung mit ae äh, at vz-bw.de oder eben auch allgemeine Hinweise, Fragen, Anregungen zum Podcast an online.vz-bw.de finden Sie aber auch alles auf unserer Podcast-Internetseite. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und ja, ich denke, so in circa 14 Tagen sind wir dann wieder mit der nächsten Folge für Sie da. Würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Tschüss.